0: Dit is Grote Markt 1. Een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 13 van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Holsappel en tegenover mij zit zoals gebruikelijk Echo van Oosterhout. Dag Wouter, goedemorgen. Eco, laten we eerst, voordat we naar onze gast van vandaag gaan... Uh, eens even kijken hoe het met de peilingen is. Want dat is toch iets wat jij uh, wekelijks even, even bijhoudt. Ja, uh, de, de, in de peilingen, we hebben nu dus vandaag Jimmy Dijk uh, te gast.
2: In de peilingen staat Jimmy een beetje tussen de 10 en de 12. Oei. En dat is
1: spannend. Want te gast is nummer 10 van de SP, Jimmy Dijk. Goedemorgen. Welkom. Uh, ja, Jimmy, um, wij kennen jou bij Oog natuurlijk uh, vrij goed... Ja, eigenlijk zouden we een keer moeten moeten tellen hoe vaak je door Oog bent geïnterviewd. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien wel de persoon bent die het vaakst uh, geïnterviewd is door Oog. Denk je dat 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 zou kunnen? Ja, dat weten jullie beter dan ik. Maar ik
0: uh, ik kan wel zeggen dat het uh, vrij vaak is geweest de afgelopen jaren.
1: Ja, maar Echo en ik gingen deze podcast voorbereiden. En eigenlijk uh, hadden we zoiets van, ja, maar wie is Jimmy Dijk eigenlijk? We hebben hem zo vaak gesproken, maar wie is het nou eigenlijk?
2: Nou, ik weet wel een beetje wie Jimmy Dijk is. Het is altijd heel gezellig met Jimmy. Het is altijd heel informatief. Jimmy praat altijd heel mooi. Met kop, kont en staart, zoals dat heet. Mooie quotes. Uh, 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 nooit te lang. Weet je, heel strak en zoiets. Maar het is, maakt ook wel een beetje de, uh, de indruk van uh, 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 ingestudeerdheid. Vandaag willen we het hebben over... De mens Jimmy Dijk. Ik zou
0: wel die... meer dingen moeten instuderen, hè, trouwens. <laughs>
2: Daar moet ik wel echt eerlijk nee. over zijn. Maar laten we zeggen, je hebt, jij, jij vertelt ook toch tegen mensen bij de SP... hoe ze moeten praten in het openbaar. Dus ge- ge- uh, uh, scholing
0: en trainingen. Ja, voor ja, ja, en, ja
2: klopt. Dus, en de, dat uh, is ook heel erg op jouzelf van toepassing. Dat is niet verkeerd, hoor, want het geeft kop, kont en staart. is altijd duidelijk en helder. Maar wij zoeken eigenlijk... Uh, een beetje naar die jongen die in Oldenzeil is geboren. Oldenziel is het. Olden op zijn, zijn Oldenziel? Olden, ja. Olden ja. ja, een ziel is een brug. En uh, daarom heet het. Maar je kun, het is ook Oldenzeil
0: natuurlijk. Maar wat is, wat is, wat is het voor dorp? Vertel eens. Oldenzeil is, is een dorp wat echt heel klein is. Er zijn uh, drie of vier straten. Het is een beetje uh, afhankelijk of je wat uh, paden die niet verhard zijn uh, meetelt uh, of niet. Uh, en uh, ik denk dat er zo'n 150 tot. Uh, Nee, zo 100 tot 150 mensen wonen. Ik weet het nu niet meer exact, maar ik weet in de tijd dat ik er woonde waar het zo was. Nou, ik keek het even, even na. En, uh, in 2017
2: woonden er 45 gezinnen.
1: Ja.
0: Nou, dat klopt ongeveer.
1: Ja. En een daarvan was dus uh, in het verleden was het gezin waar jij uitkwam. Ja. En wat voor gezin was dat? Een uh,
0: vader uit Rotterdam, Havenstad. Uh, moeder uit Bordeaux, Frankrijk, Havenstad. Uh, en uh, die hebben met z'n twee uh, vier kinderen gekregen. En die zijn in uh, het mooie kleine Oldezeil gaan wonen. toen ze eigenlijk zat waren van de randstad. En, als je... en uh, er was mijn moeder stenen aan het bekken met een uh, dikke buik. En mijn vader
1: die was die stenen aan het uh, stapelen. en die was een eigen huis aan het bouwen. Nou, dat is, vind hey, hey, ik wel ja. bijzonder. Twee, twee mensen uit de grootste. wat, wat dreven hen om dan naar het noorden van Groningen te gaan? Nou, mijn moeder die is dus, uh, komt dus uit Bordeaux. En uh, mijn uh,
0: grootouders uit Perpignan. dus helemaal het zuiden van uh, Frankrijk, uh, Catalanen. Je um, die komt daar een beetje temperament bij mij uh, hier en daar uh, vandaan. Dat zou zomaar kunnen. Uh, en uh, mijn moeder en mijn vader hebben elkaar ontmoet op het strand in, uh, in Frankrijk. Bij Bordeaux in de buurt. En mijn vader die was uh, op een gegeven moment met zijn uh, brommer slash motor zo vaak heen en weer geweest. En later met een heel kleine Citroën. En die was het zat en die zei ik neem je mee. En uh, toen zei mijn moeder dat is goed. Zij ze en het en toen goed, of zei ze
1: in... het in het Frans.
0: Uh, dat, zei ze in het Frans. Uh, dat zei ze in het Frans. Hoe is jouw Frans mogelijk? Ze? Mijn Frans is um, als je mij een half uur geeft met een, uh, uh, met een Franse, uh, dan rol ik er weer een beetje in en dan is het bijna vloeiend. Ben je tweetalig opgevoed ook dan? Nee. Oké. Okay. Nee. 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 Ik heb uh, op mijn vakanties uh, Frans geleerd. Ah, okay, ja. Vaak omdat ik met mijn moeder was en bijvoorbeeld met mijn tante, en die kan geen Nederlands, en dan ben je met z'n drieën. En dan ga je toch Frans praten.
1: Heb je ook een Frans paspoort dan? Nee. Oké, okay, dus je mag van uh, Geert Wilders mag je wel gewoon de kamer in. Ja, ik heb ook niet de toestemming nodig. Oké, okay, nee, okay, nou goed.
2: <laughs> Als je nou uh, 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 daar in dat Oldenzeil uh, uh, opgroeit, tekent je dat? Ik ja, bedoel, Herman ja. Zandman heeft het dan over... Ja, ik moest over die, over die vlakte tegen de wind in naar school toe fietsen. En daar heb ik een
0: grote binnenwereld ontwikkeld. Nou... Ik ben dus inderdaad heel vaak op mijn fietsje van Olde Zel naar Warfum gegaan, waar ik op de middelbare school zat. 15 kilometer heen en 15 kilometer terug. Iedere dag. Altijd tegenwind. Dat gevoel kreeg je dan uh, inderdaad. Of altijd nat op school aankomen en terug naar, naar huis ook weer uh, nat geregend. Uh, nee, kijk, natuurlijk vormt het je. Uh, ik bedoel, je, jullie hebben een socialist uitgenodigd. Uh, ja, de omstandigheden zijn uh, heel bepalend voor het denken van mensen. Uh, dus ja, dat vormt je heel sterk. Ik kan mij. Nou ja, Herman Zandma, vind ik het grappig dat je dat zegt. Ik heb mij inderdaad wel eens afgevraagd op mijn fietsje vroeger, toen ik een jaar of 16 was: hoe kan het nou dat ze hier de grond plunderen uh, en dat mensen in Groningen zo uh, ja, een beetje stoïcijns erover zijn? Uh, ze plunderen de grond, ze halen daar miljarden uit uh, en het komt niet terug. Uh, en, uh, en, en er is hier een tekort aan werk, er is hier een tekort aan voorzieningen. Uh,
1: uh, nou dat, dat heb ik me de, inderdaad wel, dat heb ik in die tijd wel afgevraagd. Heb.
2: De revolutionair
0: is daar geboren, zeg maar.
1: Is de politicus Jimmy Dijk op de fiets ontstaan?
0: Nee, dat sowieso niet. Nee, <laughs> nee, 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 Maar dat, dat heeft hij echt wel gevormd. Ja, absoluut. En hoe ging dat thuis dan, aan de aan eettafel? De nou, ik zei al, een, 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 een pittige Franse moeder. Uh, hard op de tong. Uh, maar ook, uh, ik denk dat dat misschien uh, niet, niet aan alle eettafels uh, thuis is. Um, maar wij hadden pittige discussies aan tafel. Altijd.
2: Maakt niet, uit,
0: maakt niet uit waarover. Maakt niet uit waarover, wat ik net gezegd Het Maakt niet uit waarover. Wij hadden echt altijd pittige discussies. Uh, in de familie ook gewoon, uh, gewoon in het gezin, zeg maar. Uh, aan tafel. En ja, dan heb je aan de ene kant dat je inderdaad, dan, uh, ik zei het net al, het temperament van mijn moeder. Aan de andere kant de recht voor zijn raap, zeg maar, het op staat van mijn vader uit Rotterdam. Um, uh, plat, maar wel
1: behoorlijk doordacht. Uh, ja, dat. Maar je hebt dus een, 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 een Rotterdamse vader, Franse moeder. Ben jij echt Groninger? Ja. Ja, absoluut. Uh,
0: mijn opa van mijn vaders kant uh, kwam ook uit Farmsum. Uh, die is ooit op een trein gezet uh, toen er hier geen werk te vinden was in dit gebied. Uh, met het laatste geld van het gezin om een, uh, om een pak aan te schaffen. En letterlijk op de trein gezet naar Rotterdam. Eerst naar Amsterdam volgens mij. Uh, maar uh, je hoeft niet terug te komen voordat je een baan hebt. Um, dat, was het, uh, dat was het verhaal. Uh, dus ja, er zitten al zitten de diepe Groningse roots in, uh, in maar ja. Dan kom je toch
1: weer achter dingen die je niet wist, hè?
2: Ja, nee, maar dat is ook leuk. Het zijn ook
0: ook allemaal dingen die je vormen. Want uh, ik heb het wel eens met jou over voetbal gehad. Mijn opa was lid van een toneelvereniging Gruno in Rotterdam. En die bestond voor het grootste deel uit Groningers die toneel speelden. In Rotterdam? Uh, In Rotterdam, ja. Ja. Kan je goed acteren? Het hoort er wel een klein beetje bij. Ja, je moet wel een... uh... Ik weet niet of het echt acteren is. Maar de setting waarin je zeg maar vooral in het parlement, waarin je altijd zit, is zo onnatuurlijk dat je je uiterste best moet doen om je te blijven inleven, inbeelden uh, wat je van mensen hebt gehoord, uh, wat je op straat hebt meegemaakt met die mensen. dat zie je niet als je in zo'n grote statige, meestal verschrikkelijke zaal uh, bevindt met 45 mensen die hun uiterste best doen om alles zo formeel netjes uh, niet normaal mogelijk proberen te houden. Ja, oh ik denk ook dat dat, dat de reden is waarom mensen uh, naar politiek kijken... en dat het zo vervreemdend werkt voor ze. Want waar zit je nou naar te kijken? Um, Oké, okay, ik heb nu inderdaad een overhemd en een jasje aan. Maar voor 9 negen van de tien keer zit je naar een stelletje kakelende types te kijken... met stropdassen en puntschoenen. Ja, sorry, maar als ik hier de deur uitloop en ik loop paddenpoel uh, in... dan is dat niet de wereld. Uh, sterker nog, die mensen kom ik daar nooit tegen... Uh, dus ik begrijp heel erg goed dat mensen een grote afstand tot politiek hebben. Uh, en het is volgens mij uh, voor het grootste deel de schuld van de politiek zelf.
2: En Anne Kuiken zat hier een paar weken geleden en die zei... Uh, ja, wij, wij moeten natuurlijk ook gewoon hele leuke, goede verhalen vertellen. Met kop, kont staart.
0: Nee, zeker. Uh, absoluut. Um, uh, Gebeurt
2: dat te weinig in, in, de, in de gemeente? Ja,
0: ik, vind het, ik vind het... Kijk... Laat ik, voor, laat ik voor mezelf uh, spreken. Wij doen ons uiterste best als, uh, als SP om dat, uh, om dat te doen. Uh, wat andere partijen doen, moet ze lekker zelf weten. Uh, als zij het uh, niet voor elkaar krijgen om goede verhalen te vertellen... of als zij zich vervreemden van anderen uh, van, de, van de bevolking, om het zo maar te zeggen... dan, uh, dan is dat hun probleem. Uh, ik ervaar dat soms ook als probleem van de SP. Jazeker. Ik, uh, ik hoop dat we dat hier in Groningen in de gemeenteraad doen we dat zo goed als, als mogelijk Uh, Maar nog lang niet goed genoeg, want ik kan jullie zo meteen ook wel vertellen wat mijn eerste ervaringen zijn deze verkiezingscampagne. En dan kom ik toch ongelooflijk veel mensen tegen uh, die zich door alles en iedereen in de steek gelaten voelen, uh, niet gehoord voelen. En die zeggen het is één pot nat, het maakt niks uit. En uh, dat trek ik mezelf in ieder geval heel erg aan. Maar eigenlijk als wij in deze
2: serie praten met met al al de kandidaten, iedereen begrijpt heel goed dat Groningers zich uh, miskend voelen door de landelijke politiek. Dat hebben alle kandidaten wel gemeen met elkaar. Geeft dat hoop? Of
0: is dat een, zijn we straks weer een illusiearmer? Nou, laten we van het positieve uitgaan. Geeft hoop. Uh, maar ik put het meeste hoop en veel meer hoop uit Groningers die uh, opstaan. Uh, het voor elkaar krijgen om uh, nog de energie te vinden om, uh, om in actie en beweging uh, te komen. Uh, komende donderdag uh, zal dat ook weer uh, zijn bij het uh, gemeentehuis in Groningen. Mensen uit Ten Post, Voltersum en uh, Ten Boer. Uh, die ook uh, aan de mouw van de burgemeester en uh, wethouder van de Schaaf gaan trekken met... Uh, het gaat niet goed hier. Wat zijn jullie stil? Waar zijn jullie de afgelopen, uh, half, afgelopen half jaar geweest? Waarom zien we jullie in bestuurskamers deeltjes sluiten? Uh, en horen wij niks van onze verhalen um, uh, terug? Uh, ja, dat geeft mij de meeste hoop. Uh, ik heb niet zo heel veel met andere politieke partijen. Dat moet ik gelijk erbij zeggen.
1: Um, uh, daar uh, niet zoveel mee. even om dan misschien een stap terug te gaan want hoe ben je daar ooit bij de SP terecht gekomen
0: nou ik uh, ging dus vanuit, uh, uh, ik heb nog even tussenstap gemaakt, met mijn moeder zijn we toen verhuisd naar, uh, naar Winsum, daar heb ik nog bij de mooie voetbalclub Hunzingro gevoetbald wat ondertussen VV Winsum is jammer, uh, mooie naam ja vond ik ook een mooie naam inderdaad ik ja. ja. denk ook dat ik daarom ben gaan voetballen trouwens. <lacht> je had Hunzingro en Fiboa. Dus uh, nou, ja, volgens mij heb ik er eentje uitgekozen. Um, en uh, uh, vanuit Winsum ging ik op mijn 18 achttiende uh, in Groningen wonen. Uh, toen heb ik nog sociaal, uh, ju- sociaal-pedagogische hulpverlening gestudeerd.
1: Mag ik een jaartal? Wanneer was dit? Dan moet je, dan moet je toch weten, dit. Oh. 2003? Zo. Ja, ik denk het wel. Twee, ongeveer 2004. Die,
0: 2004. Precies, 2004. In, ergens in die ja, regio. Ja, nee, 2004 is het. Uh, nee, Nee, klopt. Ik, maar waarom sociologie eigenlijk? Nee, dat ben ik daarna gaan doen. Ik heb eerst sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. Ja? Toen heb ik uh, totaal verkeerde keuze voor studie, was dat. Um, toen heb ik een jaar jongerenwerk gedaan. Stage in Paddenpoel, Selwit en Tuinwijk. Onwijs leuk. Uh, bu- op je, op je, hoe oud was je toen? 18, 19. Ja. Oh ja, dat was dus voor je studie. Ja, ja. Nou, dat was eigenlijk mijn eerste studie, was dat. De allereerste stage die je deed bij, uh, bij die studie, uh, was dit. En... Um, daar deden we buurtrondes. En dan gingen we in gesprek met, uh, met jongeren. Hè, wat mensen normaal gesproken hangjongeren noemen. Ik noem het gewoon jongeren die in hun buurt wonen. Uh, maar die worden dan vaak hangjongeren genoemd. Uh, en dan ging je met hen in gesprek uh, uh, wat ze willen, wat ze willen doen. Uh, je, je hebt dan, uh, in, de, in de vensterschool heb je zo'n, uh, zo'n jeugdcentrum, zonder 2000. Uh, en dan gingen we daar activiteiten organiseren voor jongeren. En wat ik daar zag, was in diezelfde buurten en wijken waar ik rondliep, die, bu- die buurtrondes maken om met jongeren in gesprek te gaan, zag ik al die rode jassen langs de deuren gaan. En ik zag Jan Marijnus op tv. Uh, en die combinatie van die twee dingen... want ik kan jullie nu al wel een beetje vertellen... dat Jan Marijnis mij toen, toen de tijd... maar nog steeds als ik terugkijk... heel erg kan, uh, kan inspireren. Uh, en die twee dingen bij elkaar... dus zeg maar dat verhaal vertellen in de parlementen... wat mensen meemaken... en tegelijkertijd langs die deuren gaan... om met mensen uh, misschien klein... van dakgroot tot stoeptegel de wereld te veranderen. Die combinatie die bracht mij ertoe... om lid te worden van de SP... En toen Echo ging ik sociologie studeren. En toen dacht ik, ik heb echt geen zin om altijd met mijn neus in de boeken te zitten. moet ook ergens een beetje met mijn poten in, uh, in de klei blijven. Uh, en toen dacht ik, meld me aan bij de SP en ik ga met die rode jas langs de deuren. Stond die uh, goed? Nee, die staat nooit goed. Nee, nee. We hebben nu een, een soort nieuwe, uh, zo'n nieuwe, nieuwe serie jassen, die is ietsje beter. Uh, maar het blijft natuurlijk, gewoon, uh, het blijft natuurlijk verschrikkelijk. Maar maar, uh, om om het even af, uh, om om even helemaal uh, kop, kont en staart uh, te maken. Toen kwam ik bij de SP binnen en binnen een dag werd mij ook gezegd... uh, uh, hier heb je een stapel tribunes, dat is ons maandblad. uh, Die moet in die wijk verspreid worden. uh, En morgen gaan we een debat doen op een mbo. Kun jij dat? Ja, dan kun jij. Nou, dan ga je dat doen. Uh, En overmorgen gaan we trouwens zelf het in, want doen een buurtonderzoek. En toen dacht ik, dat vind ik mooi. Gewoon gelijk aan de slag, niet te veel lullen. En vooral het lullen en analyse maken achteraf... nadat je het uit de praktijk gehaald hebt.
2: Maar de, een, van de SP'ers is bekend dat ze ontzettend veel op pad zijn. Uh, j, jullie trekken continu aan de bel. Het gaat altijd een beetje over de zelfkanterigheid... Om, om het maar zo te zeggen. Uh, is dat wel vol te houden? O, hoe, hoe, je bent al jaren met die handel bezig. 17, 17 18 jaar nu zo ongeveer. Uh, hou je dat wel vol? Zeker. Als ik nou zeg 18 jaar jaar boosheid, heb ik dan gelijk?
0: Nee, nee, nee. Nee, nee, ik denk het niet. Uh, Ik kan mij ontzettend boos maken over onrecht. Dat is zeker waar. Uh, Ik kan mij ook uh, boos maken over uh, uh, onrecht wat niet uh, erkend wordt. Uh, Ik denk dat dat het ergste is. Maar we hebben ook een heleboel Uh, en uh, ik vind het ook, uh, dat, mag, ja, dat is gewoon ook wel heel, dat is zeg maar persoonlijk. Ik vind het ook fantastisch om alle straathoeken van Groningen te kennen. Uh, en om met iedereen in gesprek te gaan, wie het ook maar is. Uh, waar ik echt een hekel aan heb is cynisme. Daar kan ik echt helemaal niks mee. Ja, een voorbeeld van? Nou, heel veel mensen die zeggen het heeft toch allemaal geen zin. Uh, als je met hun bijvoorbeeld een buurtactie probeert op te zetten... Ik vind het machtig mooi om te zien dat die mensen na een tijdje... in de loop van zo'n actie toch aansluiten. Uh, ja, dat, dat vind ik echt heel gaaf om te zien. Uh, maar uh, veel kritiek hebben vanaf de zijlijn en niets doen. Of, uh, uh, en ja goed, daarom ben ik blij dat mijn partij ook in de praktijk veel, uh, veel doet. Ja, of een beetje mooie verhalen gaan vertellen... en een leuke politieke kletspraat zoals Sigrid Kaag nu bijvoorbeeld doet. Ja, kom op, waar was je de afgelopen jaren? Echt waar. een Beetje links lullen, kom op. Waar ben je geweest? Ja, maar ik zat ik, gewoon ik... met Rutte lekker, uh, lekker uh, cadeautjes uit te delen... aan mensen die veel centen hadden. Kom op zeg. En dat, en dat ik dan ook journalisten hoor zeggen... dat Sigrid Kaag authentiek is. Uh, ja, ga heen. Maar ik bedoel meer... Uh, ik,
2: ik herken in jou wel heel veel authenticiteit ook. Maar het is natuurlijk ook heel veel strijd. En je strijdt al jaren. En
0: dus wat je binnenhaalt is natuurlijk maar heel beperkt. Ja, vanuit jouw perspectief, Echo. Of misschien ook wel vanuit die van mij. Um, maar er zijn mensen in, uh, uh, in Groningen op dit moment die in een uh, goed onderhouden woning leven. Die onwijs blij zijn dat we ooit bij hun aan de deur zijn geweest. Uh, en dat is niet te onderschatten. Um, dat is voor mensen, uh, dat is misschien zeg maar voor politici die grote idealen hebben en de wereld groots willen veranderen, is dat misschien een heel klein verschil. Uh, maar voor die mensen is dat, uh, is dat wat hun dagelijks praktijk is en was. Ik en dat is een grote revolutie ook vaak in de hoofden van mensen geweest. En daar moet ik echt bij zeggen, dat is niet te onderschatten. En dat is iets meer of iets minder dan een zeteltje meer of minder. We hadden het net over peilingen. Uh, kijk, ik wil natuurlijk dat de SP de grootste partij van Nederland wordt. Um, maar ik wil eigenlijk het liefste dat iedereen lid wordt, zich aansluit... en in zijn eigen buurt en leefomgeving en werkomgeving... probeert om die wereld ook te veranderen. Maar ik bedoel jullie, zolang ik jou ken, en dat is
2: dus ook al best lang, ben je aan het, aan het vechten, Het gaat bijvoorbeeld over schimmels in huizen. En uh, ja, er zijn nog steeds heel veel huizen in de stad Groningen
1: met schimmel erop. Word je daar nooit moedeloos van? Nou, sterker nog, ik, uh, toen ik iemand vroeg, uh, vertelde dat ik deze podcast ging maken, toen zei ik, uh, Jimmy Dijk, toen, uh, ik zal degene die het was zijn naam uh, maar even achter, uh, achterwege laten, die zei, ah, Jimmy Schimmel. Dus dat, ja. dat is jouw geuze naam hier in Groningen, ja. kennelijk. Ben je daar trots op?
0: Ah, trots is het verkeerde woord. <laughs> um, maar als ze over je lullen, dan weten ze te vinden. Dus uh, niet uh, is niet erg.
1: Hey, Jimmy
0: maar... Champignon is het ook wel eens geweest, trouwens. Oh, oh, dat ja. is meer in de partij, omdat ik ooit een item moest opnemen... met een uh, Franse politica uh, over, uh, over huisvesting. En dat ging dus in het Frans. En toen werd het in
1: mijn partij werd het van Jimmy Schimmel ging het naar Jimmy Champignon... <laughs> Nee, maar het, is, het, het, het zegt natuurlijk wel wat dat je, dat, dat, dat degene is. Dus dat ja. is wel een... Je zei, je zei, toen jij zei van uh, mensen die g- nu goed gehuisvest zijn... Toen was, dat was wel het eerste waar ik da- aan dacht toen.
0: Ja. Nee, kijk, uh, um, kijk, natuurlijk moet het meer en beter. Absoluut. Uh, en natuurlijk wordt het tijd dat, uh, uh, ik zei het net al... Dat wij de grootste partij van het, uh, van het land en ook zeker in Groningen worden. Um, maar dat heeft een aanloop nodig. Uh, en daar moeten mensen ook van overtuigd raken... En daarom vind je die combinatie zo mooi. Dingen in het hier en nu proberen praktisch op te lossen met mensen. Daarbij ook het verhaal en analyse koppelen die wij als partij maken waar het probleem vandaan komt. Want die schimmelwoningen komen niet vandaan van uh, directeur X of Y van de woningbouwcorporatie die een slechter man is. We maken hem wel vaak kop van jut omdat het een mooi symbool is. Um, en omdat het gewoon duidelijk zichtbaar is wie eindverantwoordelijke eindbaas is daarvoor. Het heeft natuurlijk met het systeem te maken wat erachter zit. Het afknijpen van woningbouwcorporaties. Het negeren van problemen van huurders. Grote anonieme mologgen bouwen uh, op het Amsterdamse Diep. Waar mensen naartoe kunnen bellen en bij een callcenter terechtkomen. In plaats van uh, iemand die daadwerkelijk weet waar de straat is, waar zij wonen, welk huis het is, waar het om gaat. Dat zit erachter. uh... En dat dat kun kun je wel aan mensen uitleggen als je met hun dat probleem oplost. Dan doorleven zij dat ook. En dan zien ze dat en dan weten ze dat het geen nut meer heeft om constant te gaan bellen. Maar dat het nut heeft om samen in beweging te komen en die veranderingen af te dwingen.
1: Ja, want dat is waar ik nu dan naar zoek. Want je zegt uh, je wil heel graag uh, met mensen praten. Maar je gaat nu wel, uh, uh, probeer je de Tweede Kamer in uh, te komen. Dus dan ga je wel, ga je wel over grotere dingen ga je praten dan je nu in de gemeenteraad doet. Wil je nog wel met mensen blijven praten? Hoe zie je die verhouding? Nou, Kamerwerk
0: is uh, dinsdag, woensdag en donderdag. Daarna schijn je dingen af en toe te moeten voorbereiden. Maar er blijft voor mij genoeg tijd voor om uh, hier uh, en in de rest van het land... uh, gewoon op pad te gaan en uh, met mensen te gaan uh, praten en ze in beweging te krijgen.
1: Ja, want wat je dan in Groningen doet is bijvoorbeeld bij mensen thuis... om te kijken hoe hun huis ervoor staat. En dan ga je vervolgens, doe je een appel op bijvoorbeeld een een uh, woningbouwcoöperatie. Hoe zie je dat dan voor je als je op een een hoger niveau... Hoe zie je dat in Den Haag voor je? Nou, ik denk dat onze Sandra, die hebben jullie ook te gast gehad... Uh, die, uh, die doet dat net zo. Uh, dus het is
0: niet zo dat we alleen in Groningen bij woningbouwcoöperaties of met huurders aan de slag zijn. Um, maar dat doen we in het hele land. Uh, en dan koppel je die problemen aan elkaar. En dan, ja, dan is natuurlijk Den Haag wel uit. Ja, wel echt, da- ja echt de plek waar je dat, zeg maar, uh, dat verhaal aan elkaar kan koppelen. En echt dat systeem kan aanklagen wat niet deugt. Want is dat ook wat je echt wil, diep van binnen? Ja, zeker. Want wat, wat, dat is ook wat, nee, niet, niet wat ik wil, maar dat is echt wat moet gebeuren. En nou, Laat ik de
1: vraag openstellen. Ja. Wat wil je precies? Waarom ga je naar Den Haag? Waarom wil je naar Den Haag? Nou, dit. Uh, uh, die
0: verhalen, die acties koppelen aan elkaar. Uh, en in Den Haag ook dat veranderen. Dat systeem aankaarten en, en daar een alternatief voor, uh, voor verzinnen en maken met mensen. Nou, hadden wij
2: van de week een telefoongesprek. Dat ging weer over schimmel in die huizen. Je was... Uh, uh, Pist of door de gemeenteraad, om het maar netjes te zeggen. Uh, want ja, de, 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 er, de gemeenteraad wil niet een onderzoek initiëren naar die, uh, naar die schimmel. Uh, en daar was je heel kwaad over. Dus iedereen, moties worden onderschreven. Het probleem wordt ook herkend, herkend. Maar je kunt het niet oplossen op de een of andere manier. Is er, een, is er niet een andere manier om het... Om, Weet ik, slingen die corporaties voor de rechter.
0: Doe iets. Dat kan ook. Uh, volgens mij is het in de straat, uh, in de rechtbank en, uh, uh, en in de raad of, uh, of in het uh, parlement. Uh, die combinatie is ook, uh, ook heel, uh, heel sterk. Doen we ook. Uh, wij gaan ook met de huurders naar de huurcommissie. Uh, meestal, moet ik wel erbij zeggen, is dat enorm lang, langdurig getouwtrek over en weer... Uh, met formulieren en leesjes die je moet betalen. Er zijn zoveel drempels ingebouwd dat het voor huurders ook uh, niet aantrekkelijk wordt gemaakt om dat, uh, om dat te doen. Maar wat mij, vooral, wat mij vooral boos maakt op dat moment. kijk, ik vind het prima als uh, partijen andere ideeën en gedachten en oplossingen hebben voor problemen, maar ga niet tegen huurders die komen inspreken bij de gemeenteraad. Uh, die zeggen dat hun kinderen ziek worden van uh, die schimmelwoningen... ga niet eerst aan de ene kant zeggen... Oh, ik vind het zo erg voor u, wat, wat knap dat u hier komt om in te spreken. Om vervolgens zelf geen enkel alternatief te leveren... geen oplossing te bieden... en vervolgens tegen de plannen van de SP te zeggen dat ze niet deugen. Ik vind het allemaal best. Uh, je hoeft onze plannen niet te, deu- uh, niet, niet te steunen, niet, uh, niet te omhelzen. Dat vind ik allemaal prima. Maar los het dan ook op en kom dan met iets. En ga niet vervolgens zeggen dat wat de SP doet niet deugt. Of dat er corporaties aan het berstje zijn. Um, ik vind het allemaal best. Uh, als je denkt dat je het anders moet oplossen. Maar ga het doen en los het op. Uh, en dat is niet het geval. Uh, en dat vind ik. Met name van uh, deze Groningse linkse partijen. Kan ik kan ook gewoon zeggen hoe het staat. Deze 60 PvdA en GroenLinks. Vind ik echt beschamend. Ik vind dat volksvertegenwoordigers ontwaardig. Heb ik ook tegen ze gezegd. Um, uh, ik vind het niet kunnen als je aan de ene kant zegt, als huurders langskomen, oh wat erg jullie probleem uh, en wat knap dat je komt inspreken om ze vervolgens totaal te negeren en geen oplossing te bieden En dus dat, Want dat dan... is dus waar mensen gewoon een hekel maar... aan hebben aan als, je de politiek. Dat tegen, als
2: je dat tegen ze zegt hoe reageren ze dan?
0: niet, ja Roland van der Schaaf, de wethouder reageerde met dat ik een anti-coöperatiesentiment aan het creëren was ja.
1: los het op, jij bent wethouder, jij bent verantwoordelijk en uh, hoe praat je dan met die mensen erover? Want neem aan dat je dit in de raad zegt. En praat je hier ook buiten de raad met die mensen over? Of is dat dan.? Een soms, beetje van werken? Soms. En, uh, is, dat, is dat dan op dezelfde toon? Gaat het dan op dezelfde manier? Ja, soms wel. Ja. Ik, ik kan zo- overigens wel met iedereen
0: opschieten. Dat is wel. Uh, ja, dat, vrij, dat, dat is, wel, komen, ja. Nee, is wel belangrijk om erbij te zeggen. <laughs> ik wil, je, kan, je kan, zeg maar, politiek echt zware botsen met mensen. Maar ik heb niet zoveel zin om zeg maar. Uh, Uh, door de gangen van het gemeentehuis te lopen... en iedereen met een scheve blik uh, aan te kijken of andersom. Dat hoeft helemaal niet.
2: Jouw jouw collega's, uh, Sandra Beckerman, partijgenoot, die in de Tweede Kamer zat... die keek op een gegeven moment de Tweede Kamer in... en zag iedereen bezig met zijn telefoon en uh, zo ongeïnteresseerd reageren... dat het werd haar veel in één klap en zij barstte in huilen uit... Ja, mooi hè. Ja, ik vind dat mooi. Dat ja, vind ik ook, vind ook mooi, mooi ja. ja. Maar
0: t- zie jij jezelf ook in huilen uitbarsten straks? Nee, maar ik zal wel heel eerlijk toegeven. Ik had bijvoorbeeld, gisteren had ik een debat voor BNR Nieuwsradio. En toen werden er drie of vier van die ontzettend flut flutargumenten gebruikt. Wat dan? Ja, weet je dat het op China leek? En van die van hele treurige, treurige argumenten. En toen dacht en, het doet me niets, het doet me niks. Maar ik was er wel eventjes te afgeleid. Uh, en dat is, dat is nog wel iets... Daar moet ik iets aan doen. Ja, Want je
1: zegt afgeleid en je begint een nou, beetje te lachen. Het irriteerde
0: me gewoon mateloos. <lacht> nou, ja. Ik wou zeggen, je kijkt <lacht> <Ja>. erbij. <lacht> ja. Het irriteerde me mateloos. En dan kan ik van mezelf balen, zeg maar, dat het, dat het me eventjes greep. En dat ik daar, daar ook even was afgeleid. En dat twee zinnen die daarna kwamen... Ik heb het even teruggeluisterd, dat doe ik niet altijd. Die kwamen er niet zo soepel uit. Wat gebeurt er? En daar dan kan ik me gewoon. Kan ja, me was het de, dan, word, dan wil je eigenlijk gewoon gaan schreeuwen of zo? Nee, ik was gewoon even afgeleid. Het ging in mijn hoofd. Ik dacht: God, is het sneu. <laughs> um, uh, en, en ik dacht: kan je echt niet met iets beters komen? Dan kunnen we echt een debat voeren. Um, ja, en ik voelde gewoon even. Ik begon toen een zin. En ik merkte in mijn hoofd dat het me ging irriteren. <laughs> en die zin die kwam er niet. Dat was dus geen kopcontestaten. Uh, ik had uh, merkte ik heel duidelijk. En dan kan ik dan van balen. Ja, 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 maar ik ja. kan me in het geval van uh, het voorbeeld van uh, Sandra net. Um, kan ik me heel goed voorstellen. Uh, en volgens mij. Heel veel Groningers met haar. Uh, en dan interesseert het me echt. Dan hoort het vind ik. Hoeft het ook echt ons niets te interesseren. Wat uh, andere politici daarvan vinden. Want daar Jij schuwt het,
1: het conflict niet.
0: Nee. Is dat een stelling? Ja. ja.
1: <laughs> Mag nee. je beantwoorden? Nee. Nee. nee, maar, nee, nee, maar politiek, bestaat, politiek
0: bestaat uit, uit tegenstellingen. Het zijn, allemaal, uh, het zijn allemaal belangen en er zit een belangenstrijd in. En ik weet dat wij in een land wonen waarin we heel lang een poldercultuur hebben. Um, of vlak daarvoor een soort verzuiling hebben gehad waarin iedereen een beetje vredig in zijn eigen zuil naast, uh, naast elkaar leefde. Um, maar misschien is dat ook wel... Uh, ja, ik, ja, misschien is dat wel voorbij. In die partij van
2: jullie, hè, de, de, de SP, daar is nu een soort uh, ja, discussie gaande over meeregeren of niet meeregeren. Hoe sta jij daarin? Dat is eigenlijk een domme discussie. Hè? Nou, ik weet het niet. Het gaat over concessies doen of geen concessies doen.
0: Ja, geldt toch voor iedere partij? Ja, s- ja nou, maar, maak me wijzig. Ja, maar <laughs> maak, ik heb uh, nee, wij- een beetje flauw om, uh, om de vraag uh, terug uh, te kaatsen. Nee, maar het is bijzonder dat die vraag altijd komt bij de SP. Natuurlijk willen wij regeren.
2: Nee, dat is, ik moet Als je trouwens corrigeren. Moet ja, je, kijk, moet je corrigeren. Ik, Dit is de vraag die aan, die aan iedereen gesteld ja, wordt. Ik nee, ben 30. Nee, ja. ik heb het nog
1: nooit gezien. Nee, nee dat klopt. Heb jij het wel eens gezien, Echo? Had De SP, die heeft meegeregeerd.
2: Ja, hier in de, in de gemeenteraad heeft uh, de, de, uh, Jannie Visser, eerst Peter Verschuren, hebben uh, meegereageerd. En dat beviel niet altijd even goed. Er was natuurlijk, uh, laten we zeggen, over het forum was een lastige discussie over het, de, voor, de voorzieningen de wet maatschappelijke uh, ondersteuning. Was ja, oké, maar, natuurlijk okay, maar ongemakkelijk. De, ze hebben dus wel eens
1: wat meegeregeerd. Maar zoals in mijn herinnering, heb, ja, ik heb niks meer daarmee. Ik zie altijd hetzelfde. De afgelopen tien jaar dat ik het een beetje... Bijhoud. Nee, nou ja,
0: kijk, we hebben dat in het lokaal volgens mij... Uh, op, uh, op verschillende punten wel ook succesvol, uh-huh. uh, ook succesvol gedaan. Met name sociaal beleid. En inderdaad, uh, de thuiszorg bijvoorbeeld... was uh, onder Janny Visser een stuk beter georganiseerd... dan, uh, dan op dit moment of, uh, of enkele jaren geleden. Uh, nee, kijk, landelijk is dat natuurlijk een groter en ander verhaal. Uh, kijk, hier in Groningen lukt het ons om, uh, uh, um, uh, ja, om ook zo groot te zijn dat je toch iedere keer uh, uh, wel serieuze gesprek kan aangaan... van gaan wij met de SP regeren, ja of nee? Dat moeten we landelijk ook voor elkaar krijgen. Dus ik deed net een beetje flauw uh, die vragen uh, terugkaatsen. Nee, maar kijk, het is is vrij simpel. Uh, Als wij groot genoeg worden om iets in de melk te brokkelen te hebben... uh, als wij vervolgens afspraken kunnen maken met andere partijen... en dan zullen ook wij een beetje water bij de wijn moeten doen... maar die wijn moet nog wel te zuipen zijn. Als dat niet het geval is, doen we het niet... Uh, en uh, dan doen we, gaan we op dezelfde manier verder als we dat nu doen. Met Renske Leijter die een toeslagaffaire aankaart. Met Sandra Bekkerman, die bovenop uh, schimmelwoningen en op gaswinning uh, zit. Uh, ja, doe ook niet alsof als je in de oppositie zit je niks voor elkaar krijgt. Um, dat is gewoon ook gewoon niet waar. Want het kan misschien zo zijn dat alle schimmelwoningen in Groningen nog niet opgelost zijn. Maar het is nog nooit zoveel over dat probleem geweest de afgelopen jaren. En dat is ook een werkwijze die ervoor zorgt dat je de agenda domineert. Dat je die bepaalt. En dat is volgens mij minstens zo belangrijk uh, uh, dan of je weet
2: te regeren, ah, ja of nee. Je, je hebt wel meer successen bereikt. Ik wil niet uh, alleen maar zeggen dat je geen successen behaalt. Ik hè? schrijf ze nooit op, Echo, dus ik vergeet dat. Nou, noemen
0: ze wat. De schoonmakers bijvoorbeeld? Ja, 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 ja de schoonmakers die inderdaad in, in, in dienst komen bij, bij de gemeente. Uh, ja, nou ja nog zo, dat is inderdaad nog zo'n voorbeeld. Uh, nou, er zijn tal van andere, andere voorbeelden ook. Uh, maar goed, dat zijn inderdaad het aanpakken van, uh, van huisjesmelkers in, uh, in Groningen. Het is uniek hoe we dat doen, uh, hoe we dat doen uh, hier. Uh, dat heeft wel echt jaren geduurd voordat we ook andere partijen zo ver hebben gekregen... dat die ook echt eindelijk hard aangepakt uh, uh, worden. We zijn er nog niet, hoor trouwens, op dat, uh, op dat gebied. Want daar moet ook echt over worden gaan op, uh, op onteigening uiteindelijk... als ze uh, als echt te ver en te lang doorgaan. Dat zou echt een systeemverandering uh, uh, zijn... omdat je daarmee echt de macht breekt van... Uh, uh, van die lui die te veel bezitten en daarmee te veel macht krijgen. Is dat ook uh, iets wat
1: je eventueel mee zou nemen aan een onderwerp ja, nee, ja, in Den Haag?
0: Ja, absoluut. Uh,
1: Want dat, volgens mij, ik heb een paar debatten van jou gezien. Ja. Wonen is wel iets waar jij vaak ja. voor naar voren wordt geschoven.
0: Ja. ja, nou ja, kijk het, uh, 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 uiteindelijk uh, kijk je hoe groot je partij wordt. Uh, na de verkiezingen, uh, hoeveel zetels je hebt en hoe je je taken verdeelt. Um,
1: het onderwerp maakt me
0: eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee, Want, maar
1: wonen is wel eentje waar jij ja. uh, op aangaat, heb ik het idee. Het zijn heel veel. Als je
2: het het hebt over wonen, wat zijn dan de
0: grootste problemen? Nou, uh, de schimmelwoningen dus. Maar überhaupt het grote grote tekort aan woningen. Maar vooral dat het een markt is. En uh, de parallellen zijn echt zo zichtbaar overal. Uh, Er wordt gesproken over een arbeidsmarkt. Nou, die werkt niet. Uh, Er wordt gesproken over een woningmarkt. Dat is het grootste woningnood uh, sinds tijden. Uh, We hebben een energiemarkt. Nou, moet je kijken hoeveel jongeren in beweging komen... omdat ze zich druk maken over over het klimaat en de klimaatverandering. Maar ook gewoon een milieu en gezondheid om uh, die reden. Het leegpompen van van de bodem in Groningen. Ja, jongens, dat zijn allemaal dingen waar het woord markt in zit. Dus woningmarkt, energiemarkt, uh, arbeidsmarkt. Allemaal markten die niet werken, maar ook waar de markt gewoon niet thuis hoort. Dus ja, om het verhaal even groot te maken... Daar moeten we vanaf. Die markten maar, moeten eruit en mensen moeten daar wel over gaan. Nou, veel succes als uh, met de, de, als met de, de VWD erover komt. Ja, ja,
2: zeker. Dat wordt taai. Dat klopt. De ja. tijd dat jij uh, actief bent in de politiek... Is, loopt bijna para- parallel aan de kabinetsperiodes van Mark Rutte, zo ongeveer. Dan was dat voor jou uh, 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 <laughs> niet echt een aangename situatie. Het is, staat, het is tegenovergestelde van wat jij vindt.
0: En je stelde me net de vraag, uh, waarom doe je dat eigenlijk? Even samengevat. Ja. ja. Um, nou, dat klopt. Uh, als je kijkt naar de afgelopen. Uh, ik ben 35, is eigenlijk wel heel weinig sociale vooruitgang meegemaakt. Wel economische vooruitgang, maar sociale vooruitgang. De zorg is van markt. De woningmarkt is. Uh, hier is nu woningnood. Uh, het onderwijs is stufie afgeschaft. Um, uh, MBO's staan er niet heel lekker of heel best voor. Ik wil niet een soort doemscenario uh, schetsen. Uh, maar ik kan mij voorstellen bij jonge mensen... ik vind het trouwens echt goed om te zien... dat jonge mensen zich druk maken over van alles en nog wat... en in beweging komen. Dat, dat is goed om te zien. Uh, maar dat is ook zeer terecht. Uh, ik denk dat zij te weinig vooruitgang hebben ervaren... en gezien de afgelopen dertig jaar.
2: Hoe, hoe, hoe moet dat nou verder? Is, gaat dit kenteren? Zie jij een, een kantelpunt? Tuurlijk zie ik een kantelpunt, anders, ik niet, anders was ik ik niet mee bezig uh, Doe eens een voorspelling. Hoe gaat het aflopen? We krijgen
0: verkiezingen. Ja, kijk, ik heb geen glazen bol. Uh, Maar je vraagt me nu twee dingen. Je vraagt me nu, uh, wat denk je dat er gaat gebeuren? Of vraag je me nu, wat hoop je dat er gaat gebeuren? Nee, laat ik ik
2: maar eens vragen, wat denk
0: je dat er gaat gebeuren? Ja, wat je hoopt, weet ik wel. Wat ik denk dat er gaat gebeuren, is dat de komende jaren... cruciaal zullen zijn of mensen... cynischer gaan worden of in beweging gaan komen. En ik denk dat het laatste gaat gebeuren. Ik heb daar goede hoop in. Uh, En ik noemde net al jongeren. In beweging? Opstaan. Uh, Dus inderdaad 17 maart gaan stemmen. Maar ook daarna. Wat wat gaan ze dan doen? Nou, problemen problemen aankijken Kijk, bijvoorbeeld de hele klimaatbeweging die je ziet onder jongeren. Die begon een aantal jaren geleden. Toen uh, was echt nog uh, uh, een beetje het motto... uh, uh, Je moet uh, korte douchen. Uh, Ik hoorde dat steeds steeds terug. En ik dacht, hoe kan dat nou? Kan het nou dat die jongeren die analyse maken van dat korte douchen? Want dan gaat je probleem niet oplossen. Maar ik vond het mooi dat ze in beweging kwamen. En vervolgens gingen ze een hamburgertje eten bij de Burger King. Want ja, potdorie, dat doen jonge mensen. Die hebben met met z'n allen ergens op een plein gestaan. En die duiken met z'n allen een McDonald's of een Burger King in. En nee, dat is allemaal niet goed. En dat eten is ook allemaal niet goed. En die Burger King deugt niet, en die McDonald's ook niet. Maar dan gaat de hele generaties daarna gaan, dan vallen daar overheen. Met, oh, jullie deugen niet. En dan denk ik, jongens, je hebt net gezien... dat jongeren proberen op te staan voor een beter klimaat. Omarm dat nou. En ik vind het mooi dat ze door zijn gegaan. En ik zie ook steeds meer dat de jongeren... een iets grotere analyse maken dan... ik moet korter douchen of we moeten met z'n allen korter douchen. Maar ook echt de overheid gaan, uh, gaan aanklagen. Van, hé, hey, jullie komen je plannen en je afspraken niet na. Uh, en wij willen een schone toekomst met hernieuwbare energie. Uh, en volgens mij is dat de toekomst. Uh, en uh, ja, daar heb ik hele goede hoop in. Hetzelfde geldt voor de studiefinanciering. Ik, volgens mij is er uh, morgen of overmorgen ook weer een uh, demonstratie... Voor, uh, voor het herinvoeren voor, uh, voor studiefinanciering... en het compenseren voor jongeren die schulden hebben. Ja, dat zijn de dingen die moeten doorgaan.
2: Is dit nou een beweging die zelfs dit kabinet... of een nieuw, nieuw te vormen kabinet Rutte, zeg maar... Uh, t- uh, Jeugd dat idee, of klopt het idee dat uh, Rutte opschuift naar links? Heb je het idee dat dat klopt? In of, woord. Wordt.
0: In woord. In woord. In woorden, ja.
2: En in de praktijk?
0: Nee. Nee, als je gewoon heel kijkt hoe de geldstromen zijn... dan gaan gewoon de miljarden gaan naar grote bedrijven. Uh, en uh, de kapper en de horeca... Uh, die bijten op een houtje en die worden zelfs nog
1: gekort als hun, uh, als hun partners een, uh, een klein inkomen ik hebben. Zie je een uh, keurig bijgehouden uh, baadje? Is het wel gewoon Philips of heb je dan, uh, zoek je dan een kleine lokale. Uh, ja, je, kunt, je kunt rondom mijn oren zien dat dit allemaal heel slecht bijgewerkt is. Dat doet mijn vriendin. Nee,
0: grapje. Um, uh, nee, dat is uh, mijn vriendin die heeft een paar keer de tondeusje erover uh, heen gehaald. Uh, en uh, dit uh, snij ik inderdaad even met een scherm. Oké, okay, ja. dus geen Philips. Nee. Nee, maar uh,
2: ik, ik had het dus een beetje over het politieke klimaat wat er is. En in, in, in deze verkiezingen lijkt iedereen een beetje op te schuiven naar links. Dat is een
0: idee fix van mij. Nou kijk, ze hebben het allemaal in hun verkiezingsprogramma's uh, 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 opgeschreven. Dat ze allemaal een beetje naar links, uh, naar links willen. Of een klein beetje socialer. En in woorden vind ik dat mooi. Maar als je kijkt, ik noemde net al het voorbeeld. Naar nou, de steunpakketten. Ja, het spijt maar, alle flexkrachten zijn er al uitge, uitgeknikt. Alle jongeren staan al op straat. Um, en nu gaan de miljarden naar, uh, naar KLM en andere grote bedrijven. En ik zei al, uh, midden- en kleinbedrijf bijt op een houtje. Uh, dus ja, um, ik hou ze er heel graag aan uh, na de verkiezingen. Um, maar ik denk ook dat ze moeten. Uh, het is ook vanuit druk van de samenleving dat ze dat moeten opschrijven. Uh, en volgens mij moet dat meer gebeuren en is dat goed en is dat ook hoopvol. Um, ander voorbeeld, Wopke Hoekstra, die zegt ik wil de WW wel eventjes gaan korter tot een jaar. Nou, daar is hij toch vrij snel op teruggekomen. Rutte, die zei ik wil een kerncentrale in Groningen. boem. Uh, daar gingen toch heel wat mensen die er in één keer uh, tegen in gingen. kan dat dat ze dat dan wel zeggen? Is dat een tactiek of zo? Nee, het interesseert ze gewoon echt daadwerkelijk helemaal niets. Kijk, het zijn, kijk, ga niet gek opkijken als een CDA of een VVD'er het blijft opnemen voor grote bedrijven. Dat hebben ze de afgelopen 40 jaar gedaan. Uh, dus daar zit, daar, als ik het net had over conflict zoeken uh, of conflict aankaarten waar het ligt. Uh, ja, dan is politiek een belangenstrijd. Zo simpel is dat dan ook alweer. Uh, en de afgelopen veertig jaar hebben ze het opgenomen voor die bedrijven. En ik zei net al, de sociale vooruitgang is achtergebleven voor heel veel mensen. Veertig jaar lang economische groei. Uh, ja, die, die centen zijn niet ter, terechtgekomen bij werkende of werkzoekende mensen. Die centen zijn terechtgekomen bij aandeelhouders. Mensen die het al goed hadden. Ja, uh, en het, je ziet ook dat de
1: vermogensongelijkheid in dit land, maar in de wereld, alleen maar is toegenomen. Ik neem maar even aan dat jij uh, uh, KLM niet per se stom vindt. Zeker niet. Want, maar hoe zou jij dat dan zien? Hoe, hoe vind jij dan dat we daar naartoe, na, daarna moeten kijken? Hoe dat ingericht zou moeten zijn? Nou kijk, je kan niet zeggen dat aan de ene kant
0: je K- uh, KLM een miljarden gaat redden. Uh, 200, 2.500 flexkrachten bij KLM eruit knikken. Uh, en vervolgens geen enkele zeggenschap over dat bedrijf he, hebt. Uh, wij hebben tijdens deze crisis voor eigenlijk loonsubsidie gegeven als overheid. Staatsinfuus aan uh, 90% van alle werknemers in het land. Daar moet je zeggenschap voor terug eisen. Daar moet je van zeggen, oké, okay, toen het slecht ging, toen jullie ons nodig hadden. Toen jullie de samenleving, de belastingcenten van werkende mensen nodig hadden. Eh, toen stonden jullie ons op de stoep om eh, ons in stand te houden. Dat is goed, dat gaan we doen. Maar dat betekent ook vanaf nu dat bijvoorbeeld bij een bedrijf als Niemeyer Dat je niet gaat vertrekken en jouw werknemers achterlaat die jouw winst hebben geleverd de afgelopen jaren. Wij eisen die zeggenschap over dat bedrijf. Dat betekent dat jouw werknemers meer zeggenschap moeten krijgen... over de winsten die zij verdienen. Dus
2: het is duidelijk, uh, de de VVD is
0: niet jouw vriend, om het maar zo te zeggen.
2: Is de Partij van de Arbeid dat wel?
0: Nou kijk, die schuift gelukkig op. Die hebben zoveel tikken gekregen de afgelopen jaren... door uh, door met de VVD in bed te duiken... uh, dat ze inderdaad uh, terug zijn gekomen op een een, uh, neoliberale verhaal. Uh, En die zijn gelukkig gelukkig weer weer, weer even wakker geworden. Maar dat heeft heel veel schade gedaan... Ook voor andere partijen op links. Dat heeft
1: heel veel vertrouwen kapot gemaakt in mensen. Maar toch, als je uh, pe- peilingen bekijkt, en we zeggen het hier wel vaker: peilingen zeggen niet alles, zijn er wel heel veel mensen die daar gewoon op stemmen of blijven stemmen. Ja, dat vind ik dan toch. Dat, dat is wel een soort vraagteken, het, dan boven mijn hoofd. Je
0: zegt dat nu wel over de partij die ooit zo ongeveer de absolute grootste partij was van heel Nederland. En premiers leveren als uh, Den Haal. Maar daar stemt niemand meer op. Nee, maar uh, ik probeer wel even aan te geven... dat de Partij van de Arbeid ook geen grote partij meer
1: is. Nee, nee, nee precies. Ja. De, 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 de partijen de, ja, die het afgelopen uh, vier jaar, tien jaar voor het zeggen hadden... die staan in de peilingen nog steeds uh, het hoogst. De VVD, de Partij van de Arbeid heeft ook meegeregeerd met de VVD in Rutte 2.
0: Uh, daarin hebben ze de thuiszorg afgebroken, de woningmarkt afgebroken. Uh, het is allemaal geleid. participatie werd ingevoerd, toeslagen... Het toeslagensysteem. Uh, oorlog gevoerd in Afghanistan. Ik kan zo'n hele riedel door uh, doen. Nee, maar ga dan niet gek kijken dat een partij als de VVD, die het juist opneemt voor die belangen van die bedrijven, dat die geen verkiezingsnederlagen leidt, maar dat een partij van de arbeid, partij van de arbeid uh, die het in die kabinetten werkende mensen onwijs moeilijk heeft gemaakt, wordt afgerekend. En dat het afstraalt op een groot deel van links. Um, en dat is volgens mij. Het probleem van links. En die andere linkse partij, die groenlinkse partij? groen ook net zo goed meegewerkt daaraan.
1: Uh, in iets mindere mate. Dus ja, dus uh, gewoon überhaupt links, moet moet, er moet iets mee gebeuren dus? Ja, zeker. Wat dan? Ja,
0: ja ik denk, uh, ik denk uh, en dat dus, uh, ligt uh, natuurlijk in, uh, in mijn eigen lijn... maar anders zou ik ook niet doen wat ik doe... en zou mijn partij of mijn uh, en onze afdeling in Groningen niet doen wat wij doen... Ik denk echt dat de enige manier is om uh, vertrouwen te herwinnen van mensen. Wij waren bijvoorbeeld afgelopen zaterdag in de Oosterparkwijk. Daar hebben wij ook successen gehaald met met mensen in straten als het om huurwoningen gaat. Maar je ziet dat het vertrouwen in de politiek daar zo ontzettend laag is. Uh, En toch zijn zij op zoek naar een alternatief, een uitkomst, een partij... die het voor hun opneemt, die hun verhalen vertelt. En uh, ik zal er ook eerlijk over zijn. Ze hebben niet altijd het gevoel gehad dat de SP dat is geweest de afgelopen jaren. Uh, Dat moeten wij meer en beter doen. En ik denk echt dat dat voor ons... Kan alleen naar onszelf kijken. Wat andere partijen doen, moeten ze vooral zelf uh, bepalen. En dan moeten ze ook vooral zelf een analyse of maken. Maar ik denk dat dat voor ons... Moeten we dat meer en beter gaan doen. Dus met meer mensen in die buurten en wijken zijn. Concreet met hun problemen aankaarten.
1: En onze analyse van de wereld en verandering uh, uh, delen. En dan... Komen wij denk ik een heel eind. Als je nu naar de, dan naar de, nog één keer over die peilingen kijkt. Dan kijk, zie je dat een groot gedeelte van de mensen dus waarschijnlijk uh, midden slash rechts zal gaan stemmen. Geloof jij erin dat je die mensen weer, of die mensen, maar geloof je dat de SP kan groeien? Dat je meer mensen jouw kant op kan krijgen?
0: Ja, ik merk namelijk gewoon als je, uh, als wij, uh, als, als je met mensen in gesprek gaat. Dat ze eigenlijk 80% van onze standpunten delen. Um, en helemaal niet de standpunten van het CDA of de VVD. Of de PVV, om er ook nog maar eentje te noemen. Want laat ik dat hier ook maar zeggen. Een wolf in schaapskleding. Een geradicaliseerde VVD'er. Die, uh, ja, uh, die volgens mij de vorige keer toen hij in een kabinet stapte, binnen tien uur de AOW-leeftijd heeft verhoogd. Ja, sorry, maar ga dat uitleggen in een kartonfabriek waar ik werkte toen ik 18, 19 was. Dat je even twee jaar langer moet gaan doorwerken met kapotte knieën. Uh, Ja, met alle alle respect hoor, maar daar is is, uh, die grote grote blonde, uh, geradicaliseerde VVD'er van Geert Wilders is daar verantwoordelijk voor. Uh, Dat die die mensen met kapotte knieën nog twee jaar langer moeten gaan doorwerken. Ja, en volgens mij uh, uh, moeten we dat ook duidelijker maken aan mensen. En daarom ook meer mensen kunnen spreken en met meer mensen... Als je nou kijkt in jouw eigen partij, dan hebben jullie eigenlijk ook twee
2: problemen. Interne problemen, om het maar zo te zeggen. Ik weet niet of dat interne problemen zijn. Jullie willen uit
0: Europa. Helpt dat? Nou, Europa 1 is een continent. Uh, en wij willen niet uit Europa.
2: Nou, dat is een, uit een groot Europa- misverstand. Uit,
0: uit de Europese Unie? Wij willen ook niet uit de Europese Unie. Hoe zit dat dan? Nee. wij willen een alternatief maken voor de euro. En dat is een heel verstandig idee ook om te doen. Uh, dus wij blijven gewoon onderdeel van, uh, van de EU. Uh, maar we wilden wel een alternatief voor de euro. En dat wilden wij voorbereiden. Omdat bij de vorige eurocrisis... Misschien weten mensen dat nog wel. Moesten er miljarden worden overgemaakt. Hè, dat is dan het vreemde, Moesten er miljarden worden overgemaakt aan Spanje en Italië en Griekenland. Ja, ho die, ho. Uh, die miljarden werden niet overgemaakt aan de Grieken, de Italianen of de Spanjaarden. Die gingen rechtstreeks die banken in. Uh, dat waren, dat waren du- voor het grootste deel ook nog Duitse banken. Dus laten we niet gaan doen alsof... Uh, de SP een anti-Europa partij is... of niet voor internationale samenwerking is. Maar wel even glashelder maken voor wie wat werkt. Uh, En de vorige eurocrisis heeft alleen maar voor banken gewerkt. Dus miljarden overheveling nogmaals belastingcenten van Nederlanders... opgebracht door werkende Nederlanders... rechtstreeks in die uh, kassen van uh, van die grote Europese banken. Daar heeft een Griek helemaal niets aan gehad. Hun havens zijn verkocht aan China... Waar ze nu geen zeggenschap meer over hebben. Zij moeten nu met een derde van de bevolking die in armoede leeft... een vluchtelingenprobleem oplossen. Een derde van de Grieken leeft dus in armoede. Dus ze moeten ook nog een economisch probleem oplossen... waar ze geen zeggenschap meer over hebben. Want veel belangrijke voorzieningen, zoals toerisme... zijn allemaal opgekocht door Europese bedrijven. Maar ook de haven die ik net noemde uitverkocht aan China... Ja, als wij dat willen voorkomen, dan moeten wij uiteindelijk ervoor zorgen dat we, als dit weer gaat gebeuren, en dat kan heel makkelijk in een economische crisis als deze, dan moeten we ervoor zorgen dat we een alternatief hebben voor de euro, dus geen eenheidsworst. Dat als landen uit de euro willen stappen, omdat dat beter voor hen is, ingewikkeld economisch verhaal, dan kun je je munt laten devalueren, dat zorgt ervoor dat je schulden laag worden, dat je makkelijk een eigen economie kan, kan opbouwen, dan moeten we dat wel klaar hebben liggen. Dus al die partijen die nu, te, die nu tegen de SP zeggen... wow, jullie zijn radicale socialisten en dat is een heel gevaarlijk plan. Zou ik ook tegen willen zeggen, je mag ons plan afvakken, ik vind het goed. Je hoeft het er niet mee in te zijn. ik vind het ook prima. Maar wat was jouw plan, wat was jouw alternatief... voor die een derde van de Grieken die nu in armoede leeft... en die een vluchtelingenprobleem op een dak gestort hebben gekregen... door jullie EU? En kom dan nog een keer terug om te vertellen... dat het alternatief van de SP voor... Een alternatieve munt wanneer dat nodig is, dat, dat geen goed idee is. Dan hebben jullie nog een ander
2: intern probleem.
0: Rood. De jongens en
2: meisjes van de SP, die je trouwens hier in Groningen heel veel op straat ziet lopen en allerlei actie voeren, waarmee jij ook heel innig samenwerkt volgens mij. Zeker. Uh, hoe zit dat nou? Ja, in een korte of een lange uitleg. <laughs> Ik wil een uitleg die recht doet aan de situatie. Nee, dat snap ik. ik. ik.
0: Nee, ja, we hebben een beetje gesteggel met onze jongerenorganisatie. Kijk, onze jongerenorganisatie is is als geen andere. Uh, Waar andere politieke partijen een jongerenorganisatie hebben... die totaal losstaan van hun eigen partij... hebben wij een uh, jongerenorganisatie die heet ook Rood Jong in de SP. Dat betekent dat de jongerenorganisatie onderdeel is van onze partij. Dus ook van onze afdeling. Uh, dezelfde strijd voert als ons... met dezelfde standpunten. Dan besluiten we gewoon met elkaar in ledenvergaderingen... wat die standpunten zijn. En er zitten nu een aantal mensen bij... uh, met name de Roodlandelijke Organisatie... uh, die daar wat andere ideeën over hebben. Die willen rood niet in de SP zijn. Ja, dan moet je een eigen club oprichten. En zo simpel is het eigenlijk. Uh, En als ze dat willen, even goede vrienden... moet je dat doen. Maar verwacht niet dat je... Ja, weet je, je gaat ook niet een andere politieke partij in je, uh, in je, in je SP-vereniging trekken. Dus als je andere standpunten erop wil nahouden, dat is goed. Moet je een eigen club oprichten. Even goede vrienden. Ja, uh, Janni Visser,
2: die is uh, de uh, oud-wethouder uit Groningen. Die is voorzitter van de SP en die moet dat probleem tackelen, om het maar zo te zeggen. Hoe gaat ze dat doen?
0: Nou, er worden nu veel gesprekken gevoerd met, uh, met een groot deel. Uh, ik denk dat we daar wel uitkomen. Hier in Groningen uh, hebben we met onze jonge organisatie echt geen enkel probleem. Die zijn nog steeds gewoon samen met ons strijd aan het aangaan... voor betere jongerenhuisvesting, voor studiefinanciering en noem maar op. Uh, dus dat is geen enkel punt. Ja, en landelijk moeten we gewoon een uh, oplossing voor het probleem vinden... en dat komen we echt wel uit. Hey,
1: moet we nou uh... moeten het
0: ook niet groter en, uh, en uh, moeilijker maken dan het is. Het zijn jongeren die zijn af en toe recalcitrant. Uh, dat mag en dat kan. Uh, maar ik hoop wel van ganse hart, want dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Het kost tijd en energie... Los het op uh, en doe dat vooral door met elkaar uh, aan de slag te gaan. Doe hier in Groningen ook met, uh, met de jongen van Rood. En dan hebben
1: we geen problemen met elkaar, omdat we dezelfde strijd voeren en klaar. Even helemaal terug naar het uh, begin van het gesprek. We hebben het al even over gehad. Dat jij uh, zegt: van, Nou, soms moet je misschien een beetje acteren. Som- uh, Eén onderwerp heb ik het idee persoonlijk dat je daar niet echt op acteert als je boos bent. En dat is namelijk de situatie rondom Vindicat. Ja. Is dat, is dat zo? Is dat echt iets waar je echt boos van kan worden? Als er, als er bijvoorbeeld weer uh, 30 man uh, op, de, op het dak aan het zuipen zijn tijdens corona? Ja, kijk.
0: De, uh, dingen hangen met elkaar samen. Dus ik ben ook bij Findicat langs geweest om met ze in gesprek te gaan. Het zijn allemaal lieve jongens en meisjes. Vast niet allemaal. Maar voor het grootste deel zijn het lieve jongens en meisjes. Geen enkel probleem mee. Uh, maar waar... Ga je nou
1: genuanceerd lopen doen?
0: Ja, Uh, Ja, zeker. Uh, Maar waar het mij om gaat, en ik merk dat ook, uh, ik merk dat met name omdat Groningen natuurlijk een studentenstad is. Ik merk dat ook hier uh, op de Sennike campus of de universiteit, de afstand van uh, studentenverenigingen, uh, onderwijsinstellingen, universiteiten van ons, de hogescholen. Die is wat mij betreft te groot geworden met de samenleving waar ze onderdeel van, uh, van uitmaken. Dus als Vindicat voortdurend ridicule... Ik moet even het goede woord vinden. <laughs> ik, wou, ik wou iets anders zeggen. Ridicule, ja, ja, ik wil het Achterlijke echt. dingen doet. Ja, ja. ja, laat ik dat maar gewoon zo zeggen. Um, dan schept dat een beeld van alle studenten in Groningen. Wat geen recht doet aan heel veel jongeren en studenten... die gewoon onderdeel zijn van de Groningse samenleving. Maar als jij niet inziet keer op keer op keer... dat jij... Achter geslo- dat het idioot is om achter gesloten deuren feestjes te gaan vieren. Partybusje, terwijl je leuk toch? Partybussen. Nee, maar e- echt, kijk, we kunnen er lacherig over doen. Um, maar het zorgt er wel. F- kijk, vind ik dat heeft natuurlijk het beeld dat het de, de directeuren en de CEO's van de toekomst levert. Ja, en dat is voor een groot deel uh, helaas ook zo. Ga dan niet raar opkijken dat op een gegeven moment mensen... ook richting de wetenschap en het hoger onderwijs... en de academische wereld en studenten een vreemd beeld krijgen. Um, dus mijn niet geacteerde hoede daarover... is eigenlijk de stupiditeit van mensen die hoog opgeleid zijn... Uh, om te zien wat het doet met hun omgeving. En uh, uh, wow. ik pak de elite soms hard aan. Maar we hebben een elite in het land ook keihard nodig... Maar dan wel eentje die ook weet wat voor rol die moet spelen in de samenleving. En dat betekent voor universiteiten, hogescholen, eh, mensen die in eh, machtsposities zitten, dat zij zich moeten aantrekken wat er in die samenleving eh, en in die maatschappij om zich heen gebeurt. En daar ook onderdeel van moeten uitmaken. En niet zich op afstand plaatsen, achter gesloten deuren zoals vindicat, privileges met elkaar, zegen vieren. Uh, nee, gewoon uh, met je poten in de samenleving en een
1: onderdeel van uitmaken, Dan ga je dit soort achterlijke dingen ook niet doen. Nou ja, ik had, uh, ben wel een beetje teleurgesteld. Ik vind het ook een akelig genuanceerd antwoord. Ik kan natuurlijk even verwachten dat je helemaal los zou gaan. Maar goed,
0: okay. is het, is het duidelijk... Ik wil best nog een keer voor je zeggen dat ik,
1: duidelijk, dat ik, dat ik in een
0: partybus een totaal achterlijk uh, <laughs> <laughs> idee vind om te doen. Hé,
1: hey, Echo, ik, er is nog eentje. Die wilde jij heel graag wel eventjes weer uh, boven water halen. Want uh, jij hebt ooit, uh, heb jij uh, Jimmy Dijk... Uh, toch wel sprintend voor onze camera eh, gekregen.
2: Dit is een mooi... uh, Dus laten we zeggen, Uh, Jimmy Dijk dacht eigenlijk... dat uh, miljonairs best bereid waren om belasting te betalen. En uh, uh, wij gingen dus in uh, Zuid-Groningen in in een villa-wijk op zoek naar miljonairs... En uh, Jimmy die, die liep door die wijk heen en belde aan en, en niemand deed open. Want hij wilde gewoon vragen, ja u woont heel mooi in, een, in deze prachtige villa. U heeft vast ook wel veel geld. Vindt u het nou heel erg om ook veel belasting te betalen? En, uh, maar die, die, die kwam dus helemaal niet. Dus het itemje wat we maakten was... Dat was een leuk
0: itemje, toch, Jimmy? Ik vond het een fantastisch item. zo mijn leven lang achtervolgen.
1: Yeah. <laughs> dus Jimmy die holt... Ik, tornie- uh, ik zal hem even posten bij ja, deze d- podcast. Dus Jimmy die, die, kijkt, uh, die kijkt zo
2: met, <laughs> met zijn hand. zo uh, van uh, is hier, Loopt hij hier ergens nog een miljonair rond? En het allermooiste was... Uh, uh, dus geen miljonair gevonden. Uh, uh, money makes the world go round hebben we erop gezet. Want ja, verder was er ook niet veel van te maken en zo. En de volgende morgen uh, uh, zat ik op de redactie en toen ging de telefoon... en toen zei een mevrouw tegen mij... ja, ik ben helemaal geen miljonair. <laughs> en, uh, t- en weet u wel dat uh, uh, met uh, onze belastingcenten uw uitzending gefinancierd wordt? Ja, mooi hè? Nee, maar dat is toch mooi? Vond ik ook mooi. Dat is
0: precies het punt.
2: Ja, ja, dat uh, ja, is zo, de, de, Ja, de, het is ook zo. Nou, wij krijgen heel weinig. Hè? Maar goed, ik moet even zeggen dat wij krijgen van de gemeente Groningen. Dat is wat trouwens best veel is. Iets meer dan vijf ton of zo. Dat is best veel, want de gemeente Groningen hoeft zoveel niet te betalen. De gemeente Groningen vindt oog ook wel belangrijk. En dat is ook terecht. Wat vind jij van oog eigenlijk? Ja, ik vind dat ook terecht.
0: Ik vind ook dat er... Uh, het is afgelopen jaar ietsje beter gegaan, maar... Uh... In het lokale en regionale journalistiek wordt echt te weinig geld aan, uh, aan uitgegeven. Ik, heb, uh, uh, maar ik ben nu dus tien jaar raadslid. Ik kan me herinneren dat, uh, dat ik Eva Hulsje van RTV Noord. die kwam vroeger met, uh, in, de begin, uh, in de beginperiode. Ik kwam die met een aparte cameraman. Uh, kwam er soms ook nog een aparte verslaggever erbij. Uh, zaten ze met z'n twee of z'n drie op de, op de tribune. En op een gegeven moment zag je Eva Hulsje in de eentje die, uh, die zware cameratassen. die trappen van het stadhuis uh, op, uh, op, op sjouwen... Ja, ik lag gewoon een beetje bij, ons het is niet zo groot. <laughs> uh, nee, maar de, 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 omdat er gewoon een heleboel wegbezuinigd was. Um, en uh, buiten dat het sneu is dat iemand zo'n cameratas omhoog moet, uh, moet, moet slepen. Is dat ook slecht voor volksvertegenwoordigers die uh, minder gecontroleerd worden. Ja. Um, en uh, lokale journalistiek wat minder gevolgd kan worden op die manier door, uh, door bewoners. Um, ja, dat is slecht voor de democratie. Dus, uh, nou nee, ja, supergoed uh, lokale omroep. Ja, is makkelijk zeg hier dat snap ik ook wel.
1: Maar, ja, dus ja, is score in, oh, ja is het, dat is het daarom. Nee, maar goed, het is wel uh, ja. je, je kunt er misschien als je in Den Haag zit, ook wel uh, zeker. Dan kun je er wel. Uh, ja. Neem eens even media in je portefeuille. Ja. Gaan en, we allemaal zien, Wouter? Dan, dan, wat, wat dat wordt daarna? Dat, daar dat kan ik nu nog niks, niks een over. Zeggen. Een motie of een, ja. een, een, een weet, eenmalige ik, bonus voor lokale journalisten. Daar zou ik wel voor ja. zijn. Ja. Ik, ik, weet, ik weet dat onze partij inderdaad vindt dat je meer moet investeren in, uh, in lokale uh, journalistiek, maar ook in publieke omroepen. Oké. Okay. Hey, en uh, Jimmy, als je nou, um, uh, je hebt, uh, de hele week heb je boos door wijken uh, gelopen. Uh... Ik loop door die wijken loop ik over het algemeen heel vrolijk. <laughs> hè? Het is meer in,
0: in, in, in zo'n parlement dat ik af en toe een beetje nukkig, uh, nukkig en wat boosig uh, om de hoek
1: kan komen. En dan uh, heb je bijvoorbeeld weekend en dan uh, wat, wat ga je dan doen? Ga je dan het uh, hele weekend uh, doorgaan, door met politieke plannen maken of doe je ook nog wat anders? Ik moet nu eerlijk zijn. Hè? Ja. Ja. Um, het gaat de hele zaterdag door.
0: Tot ongeveer een uur of tien.
1: En dan zet je het uh, op een zuipen.
0: Oh, nu maak je het wel heel, <lacht> uh, nu maak je het wel heel extreem. Um, maar vind ik, ik vind het wel leuk om een biertje te drinken met mijn vrienden in de kroeg. Heb ik ze ook beloofd om te zeggen, trouwens vaker in interviews... Uh, dat dat een van mijn <lacht> weinige hobby's is.
1: <lacht> ik, Want er
0: staat nu op onze website dat ik graag uit eten ga met mijn vriendin. En dat doe ik dan ook op zaterdag. Maar dat loopt meestal over in... Een biertje drinken met mijn vrienden in de kroeg. En dan op zondag nog wat voetbal kijken. En het liefst in het stadion, als dat weer kan. Oh, dat zou toch fantastisch zijn. Ik las ook dat je las. Ja, Ik las ook dat je las.
2: Ja, ja. ja. boeken. Dus ja. oh. ja. ik dacht, wat voor boeken leest Jimmy Dijk eigenlijk? Zware boeken.
0: Ja, fictie of non-fictie? Non-fictie. Ja. Of het moet echt een historische roman zijn... Met inhoud, zeg maar. Maar waarom
2: niet? Gewoon fictie. Waarom niet een beetje fantasie?
0: De verbeelding aan de macht. Ja, maar ik denk... Kijk, ook bij non-fictie zet je je steeds aan het denken. En ik zei net... Ik vind het ook ook goed om je je ideeën te scherpen. En ook de dingen die je bent tegengekomen in buurten en wijken. Of in gesprekken met mensen. Of uh, die ervaringen die je uit de praktijk uh, haalt... Hè, om die aan te scherpen met, uh, met ideeën van anderen. Ja, maar het is ook werk. Non-fictie is meer werk dan fictie. Ja, nu kan ik echt een hele... Ja, laten pla- we deze kant niet op ja. opgaan. Dan wordt het, uh, ik ja, vind ja, het wel interessant, we zijn, ja, 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 ja. Doe dat ja. maar na, na de ja. aflevering.
1: Ja. We zijn ongeveer uh, rond het uh, uur namelijk. En ik dacht van, uh, laten we er een mooi einde aan uh, breien. Allereerst, uh, Jimmy, wat staat er nog op het programma uh, tot met de verkiezingen voor jou?
0: Ik ga nu naar Friesland...
1: Ja, ja. Dat maar... Over dan de moet je, grens. Moet je ook maar
0: willen. Over de grens. Wel paspoort mee, hè? Ja, over de grens. En dan ga ik, uh, uh, ik ga een tour doen langs mensen die in cruciale beroepen werken. Dus uh, politie, zorg, onderwijs. Uh, ik hoop dat het nog lukt om uh, ook even bij de haven in Harlingen uh, uh, langs te gaan. Uh, vind ik gewoon één. Uh, vind ik tof. Uh, maar daar gaat het werk ook gewoon, uh, gewoon door. Toch echt de zoon van haven. Uh... Ja, zo dus zie je maar weer. Is die helemaal rond? Ja. Op, contestatie. Zeker. staat. Ja. Uh, en uh, ja, veel debatten. Uh, nog veel de straten op dit weekend. Maandag, dinsdag, woensdag ook.
1: Uh, en oh, ervoor mooi. zorgen dat zoveel mogelijk mensen toch gaan stemmen. Namens Oog uh, kan ik wel zeggen, toch, echo. veel succes. Ja, zeker. We MCO. hopen dat, je, dat het uh, lukt, maar we hopen ook dat je, dat, het, dat je toch wel een beetje Gronings blijft. Ik blijf ook in Groningen wonen, dus uh, als ik langs moet komen, dan kom ik graag. Ach, nou ja, goed. We hebben je nummer, dus dat zal wel goed komen. Ja,
2: we gaan uh, gaan zeker met je praten na de verkiezingen een keer. Hoe was het?
1: Echo, uh, we hebben deze week nog iemand. Ja, Uh, Stephanie Bennett. Van GroenLinks. Van GroenLinks. Uh, In tegenstelling tot uh, Jimmy kennen wij haar helemaal niet, dus dat wordt een heel ander gesprek, denk ik. Ja. Uh, Ja, ook bedankt dat je weer uh, hier was. Met plezier. Tot de volgende. Dankjewel en ook, Jimmy. Uh, alle luisteraars die hebben geluisterd of gekeken. Bedankt voor het luisteren en kijken naar deze aflevering van Grote Markt 1.